0: Genau, als letzten Gast begrüße ich ähm, Lars Röwekamp. Es soll um das Thema KI und äh, Ethik gehen. Äh, Lars, möchtest du äh, dich kurz
1: erstmal vorstellen? Sehr gern. Erstmal hallo, Ebert, und hallo natürlich an alle äh, draußen an dem Bildschirm. Mein Name ist Lars Röwekamp, Geschäftsführer und Gründer der Open Knowledge GmbH. Und äh, bei der Open Knowledge GmbH beschäftige ich mich mit vielen großen Systemen, Enterprise Computing und so weiter und in dem Zuge auch mit KI. Deshalb auch heute das Thema. Genau, wobei ähm,
0: ich muss muss halt gestehen, ich ich identifiziere dich eigentlich eher so mit Architektur. Du machst ja auch ganz viel bei Microservices und so. Ähm, Warum hast du diesen Talk eingereicht? Also warum gerade das Thema KI und und Ethik? Was ist da so deine persönliche Motivation an der Stelle?
1: Ja, äh, das ist tatsächlich eine ganz gute Frage. Also so wie dir geht es auch vielen anderen überraschend. Ähm. Viele unserer Kunden sind jetzt gerade so in der Überlegung, hey, können wir nicht irgendwie mit KI eine höhere Wertschöpfung schaffen, also können wir unsere Systeme, ich sage jetzt mal Shopping-Systeme oder sonst irgendwas mit KI verbessern oder auch unsere Datenanalysen, also Big Data-Themen mit KI verbessern und in den Diskussionen merke ich immer wieder, dass man mit dem Thema oder dass unsere Kunden mit dem Thema extrem blauäugig umgehen, also gerade was Qualität der Daten angeht, die ausgewertet werden, mit äh, auch die Ziele, die erreicht werden sollen. Also man hat dann immer so ganz hanebüchene Vorstellung. Und dieses ganze Thema Ethik, äh, also wie weit darf ich gehen mit der KI? Welche Daten darf ich verwenden? Wie stark greife ich vielleicht manu- manipulativ ein? Also selbst im shop mhm. also wie stark manipuliere ich Leute, irgendwas zu kaufen? wird äh, häufig komplett außen vor gelassen und mich erinnert das ein bisschen an an ganz früher, als das Internet losging und man vergessen hat, über Security nachzudenken und äh, sich da im Laufe der Zeit so eine tickende Zeitbombe aufgebaut hat und ich glaube, wenn wir nicht Mhm. jetzt schon relativ an den Anfängen über das Thema Ethik nachdenken, also Vermeidung von Diskriminierung zum Beispiel, in ähm, in großen Datenmengen und in der KI, dann werden wir in fünf Jahren Riesenprobleme bekommen. Und deshalb halt jetzt schon der Versuch der Positionierung oder sagen wir lieber der, der Sensibilisierung für das Thema. Ich muss aber auch sagen, es ist jetzt nicht so, dass ich beratend weltweit unterwegs bin zu dem Thema, sondern das liegt mir wirklich am Herzen, dass sich die Leute da einfach ein bisschen mehr mit beschäftigen.
0: Genau, und das fand ich halt auch irgendwie super sympathisch und das war auch der Grund, weswegen ich mich äh, freue, dass du halt hier bist und äh, gesagt okay. hast, dass du da, dazu noch etwas sagen willst, weil ich glaube eben auch, dass wir als äh, Softwareentwickler, Softwareentwicklerinnen und überhaupt, wenn wir als, als Profis uns über die Folgen unseres Tuns sozusagen klar werden müssen. Ähm, und ja, also, um sozusagen mit den Basics anzufangen, was ist denn überhaupt künstliche Intelligenz? Also wie definiert man
1: den Begriff und was gehört dazu? Ähm, ja, also auch das ist so eine kleine, eine kleine Herausforderung oder ein kleines Problem. Und zwar gibt es nicht die Definition künstlicher Intelligenz. Also wenn man mal so in der Historie schaut, dann gab es eigentlich schon 1950 von Alan Turing eine Definition, die sagte, wenn irgendwas so ähnlich ist wie ein Mensch, ne? also wenn es sich so verhält wie ein Mensch. Und da gab es, gibt es den äh, schön turing test ähm, wo ein Mensch sozusagen einen Computer und einen Mensch parallel interviewt. Und wenn er nicht entscheiden kann, welcher von beiden war ein Mensch und welcher war der Computer, dann hat dieses System den Turing-Test bestanden. ist ein bisschen kritisch, weil man nicht weiß, ist das Ding dann wirklich intelligent oder ist es nur in der Lage, das menschliche Verhalten gut zu simulieren. Ein bisschen später gab es den Herrn Minsky, also zehn Jahre später in etwa, der hat zum ersten Mal den Begriff Intelligenz reingebracht und gesagt, wenn ein Ding, ein Computer, ein Roboter, was auch immer, irgendwas macht, was von Menschen Intelligenz erfordern würde, also Schachcomputer oder der AlphaGo als Beispiel, dann ist es künstliche Intelligenz. Und wenn man äh, heute schaut, also von Kaplan, äh, Kaplan, Entschuldigung, zum Beispiel, ist ein Professor aus München, der sagt so sinngemäß, ähm, wenn äh, wenn es Datenmengen gibt von äh, und daraus gelernt wird, um ein spezifisches Ziel zu erreichen und sich das System im Laufe der Zeit adaptiert, also verbessert sozusagen dann haben wir es mit künstlicher Intelligenz zu tun. Und hier spielen dann in der Definition große Datenmengen eine Rolle. Diese Daten interpretieren spielt eine große Rolle. Also Eingangsdaten aus diesen Daten irgendwelche Rückschlüsse ziehen, Korrelationen herausziehen, um damit eine Aktion auszuführen, also eine Entscheidung zu fällen. Und da sind wir eigentlich schon beim ersten Problem. Wir mhm. reden hier über Korrelation, also wir reden über Wahrscheinlichkeiten und nicht über Wahrheiten, ne? Anders als wir es in der Wissenschaft normalerweise gewohnt sind, da gibt es eine Annahme und die beweise ich und dann weiß ich, es stimmt oder es stimmt nicht, es ist es hier so, dass ich davon ausgehe, wenn wenn es nur ausreichend viele Treffer gibt, dann wird es schon stimmen. Also wenn die Wahrscheinlichkeit hinreichend groß ist, dann wird es plötzlich zu einer Wahrheit. Und das müssen wir uns immer bewusst machen. Es gibt kein, keine hundertprozentige Entscheidung in der KI, sondern wir reden immer nur über Wahrscheinlichkeit.
0: Was also zum einen bedeutet, dass äh, nach, nach diesem Verständnis eben das Lernen dieser Systeme eine wichtige Sache ist und dass du eben sagst, dass äh, Korrelation, also dass zwei Dinge sozusagen zufällig miteinander äh, passieren und Kausalität, dass also dass eine tatsächlich mit dem anderen zusammenhängt, äh, dass dort halt Herausforderungen sind. Äh, nun hört sich das nach einem nahezu akademischen Ding an. nicht? Also zwei Begriffe mit K sind eben doch nicht dasselbe, Genau. Wieso ist das ein Problem, was zu ethischen Problemen führt? Also, kannst du das konkret illustrieren? Gibt es da Sachen, die tatsächlich dazu führen, dass da ernsthafte Schwierigkeiten,
1: anfassbare Probleme entstehen? Genau. Also, ich habe gerade ja schon gesagt, Korrelation und Kausalität. Also, die Grundidee ist natürlich, über diese Korrelation eine Entscheidungsgrundlage zu bekommen. Also, ich stelle irgendwas fest, mit hoher Wahrscheinlichkeit passiert irgendwas, und dann habe ich eine Entscheidungsgrundlage. Und das erste Problem ist schon, was kann ich überhaupt messen? Also ich muss irgendwas operationalisierbar machen. Ne? Also ich muss irgendwas zählen können, messen können, um auf der Basis zu entscheiden. Und ähm, ja, einfach, um mal, ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. Ein ganz einfaches Beispiel, so ein Lieferservice, der über, also Pizzaservice mhm. oder so, der über KI ähm, optimiert wird. Das hört sich ja erstmal nicht schlecht an. Also ich als Kunde kriege meine Pizza warm und schneller. Äh, nun ist es aber in der Regel so, dass die Dinger so optimiert sind, dass, äh, die, die, dass überhaupt keine Gesprächszeit äh, eingeplant ist für den, der die Pizza liefert, mit dem mhm. Endkunden. Also das wird sozusagen per se schon mal ausgeschlossen. Der Pizzabooter kann auch nicht irgendeine Tour fahren, äh, sondern muss die optimale Tour fahren. Das heißt, wenn er mit seinem Rad lieber am äh, Fluss lang fahren würde, anstatt an der Hauptverkehrsstraße, dann sieht das die KI auch nicht vor. Und er wird auch natürlich kontrolliert in dem Moment. Er wird ähm, ähm, er wird daran bewertet, also eventuell sein, Ge- sein Gehalt ist damit gekoppelt. Das ist ein Beispiel, wo man sagt, ja, okay, pff, dann soll er halt woanders arbeiten. Ne? Also der, der Schaden ist überschaubar groß in dem Moment, der angerichtet wird, ist aber trotzdem irgendwie nicht so richtig fair gefühlt. Es ist für einen fair, nämlich für den, der die Pizza bestellt, der freut sich, aber für den anderen nicht mehr. Ne? Der Koch übrigens, also der oder Pizzabäcker, kriegt null Feedback, weil er keinen Kontakt mehr hat zu dem... Ähm, zu seinen Kunden, anders als im Restaurant. Auch da ist es vielleicht nicht so, wie man sich das vorstellen würde. Ein zweites Beispiel, was schon ein bisschen bisschen, äh, extremer ist, ist das sogenannte Robber Recruiting. Also wenn ich ähm, mich bewerbe bei bei irgendeiner großen Firma, dann ist es häufig der Fall, dass die Firmen vorselektieren, weil in dem Moment, wo ich eingeladen werde und ein Mensch mit mir spricht, ist das teuer. Also Das ist eine teure Zeit sozusagen. Das heißt, man versucht das zu minimieren und nur Kandidaten wirklich zu diesen Gesprächen einzuladen, die äh, sehr wahrscheinlich auch im Unternehmen bleiben würden. Also diese Robber-Recruiting. Und was macht man da? Man nimmt einfach die Daten aus der Vergangenheit, wer ist erfolgreich eingestellt worden und auch bei mir geblieben und hat vielleicht einen tollen Karrierepfad durchlaufen und vergleicht die mit den Aspiranten. Also da setzt man sozusagen auf Basis der historischen Daten eine KI auf und dann meldet sich einer, äh, bewirbt sich und Man hat dann äh, in der Regel so eine Super-Vector-Maschine, also eine Trendlinie. Und wenn ich über der Trendlinie bin, bin ich ein guter Kandidat, werde eingeladen. Unter der Trendlinie bin ich ein schlechter Kandidat. Ähm, Das machen sehr, sehr viele Firmen. Und ich bringe mal als Beispiel Amazon. Also ich nenne jetzt bewusst die Firma, weil das auch ein bekanntes Beispiel ist. Ähm, Amazon fiel irgendwann auf, hey, wir laden ja fast nur Männer ein. Also ganz viele Frauen fielen durch das Raster durch. Und dann haben sie gesagt, okay, das mag wohl daran liegen, dass wir in der Vergangenheit, wir sind ja eher so ein Techie-Unternehmen gewesen, immer mehr Männer eingestellt haben als Frauen. Also nehmen wir mal dieses Kennzeichen aus der KI raus. Also die KI sollte nicht mehr auf Männlein oder Weiblein achten, sondern völlig unabhängig vom Geschlecht, Hautfarbe und anderen Dingen agieren. Nun ist die KI ja nicht dumm, sie heißt ja künstliche Intelligenz und schafft es aufgrund ganz ganz vieler anderer Informationen herzuleiten, ob es ein Männlein oder ein Weiblein ist, zum Beispiel an welcher Universität Mhm. habe ich gearbeitet, äh, an welcher Universität habe ich gelernt, welche Hobbys habe ich und und und, weil es häufig einfach bestimmte Stereotypen sind und hat die gleichen Schlussfolgerungen gezogen wie vorher auch, also die gleichen hätte Mhm. die gleichen Kandidaten eingeladen. Also da steckt in der in den Daten, mit denen die KI aufgebaut wird also äh, konditioniert wurde, steckt schon äh, verdeckte Diskriminierung drin. Und das trägt sich dann, ähm, äh, trägt sich dann natürlich entsprechend fort. Das Problem daran ist, äh, dass es eine Art selbsterfüllende Prophezeiung wird. Ich lade nur Leute ein, die meiner Ansicht nach geeignet sind, die anderen lade ich nicht ein, und die können mir beweisen, dass sie wirklich geeignet sind oder eventuell nicht geeignet sind. Äh, dann kündige ich ihn nach ein paar Jahren. Die, die aber keine Chance bekommen haben, also die ich nicht einlade, können dieses System niemals korrigieren. Also sie können mir nicht beweisen, dass sie doch geeignet gewesen wären. Und das nennt sich halt selbst also Rückkopplung, Feedback Mhm. des Algorithmus. Ich kriege nur auf einer Seite Feedback, nämlich nur von denen, die ich eingeladen habe, nicht von den anderen. Das ist immer sehr kritisch. Und solche Systeme schaukeln sich dann auf. Also wenn schon Diskriminierung in den Daten vorhanden ist, die als Entscheidungsgrundlage für die Aktionen herangezogen werden, dann ist es häufig so, dass die Systeme die Diskriminierung, wenn sie selbst lernen sind, noch verstärken, wenn es keine Kontrolle gibt. Ich würde ganz gerne noch ein drittes Beispiel bringen, und zwar ähm, das äh, amerikanische Gesundheitssystem. Und da sehen wir auch eine kleine Chance in der, ähm, in der äh, KI. Also das amerikanische Gesundheitssystem, da gibt es einen sogenannten äh, US-Health-Score. Also jeder Amerikaner sozusagen bekommt einen US-Health-Score und da äh, über verschiedene Informationen. ähm, Also Und dieses System wird äh, in nahezu jeder medizinischen Anwendung in Amerika verwendet, das ist auch wichtig zu wissen, also bei Versicherungen, Krankenhäusern und, und, und. Und bei diesem äh, Health-Score ist es so, ich werde bewertet, also wie anfällig ich für Krankheiten bin und so weiter. Und auf der Basis wird entschieden über eine KI, wie viel medizinische Zuwendung ich bekommen soll. Also wenn ich ein kritischer Fall bin, bekomme ich halt eine höhere Zuwendung. Und die Grundidee ist, Folgekosten zu sparen. Also ich bekomme eine bessere medizinische Behandlung. Dadurch werden Folgekosten gespart in der Zukunft, zum Beispiel für die Versicherung. Eigentlich eine gute Idee. Jetzt stellte sich raus über Analysen, dass dunkelhäutige also Afroamerikaner und äh, auch Latinos, extrem schlechter gestellt sind. Also man muss sich das so vorstellen, wer, obwohl die eigentlich den mhm. gleichen Score hätten, also gleich krank sind sozusagen, stehen die äh, die die äh, Dunkelhäutigen deutlich weiter hinten in der Schlange und die Hellhäutigen weiter vorne in der Schlange. Also die Hellhäutigen wurden ganz klar bevorteilt. Und dann hat man geguckt, wie kann das denn sein, weil dieser Score sollte eigentlich neutral sein. Also die Idee war, über diesen Score auch Diskriminierung rauszubekommen aus dem System, also aus der Gesellschaft rauszubekommen und die KI eigentlich als neutrale Instanz zu sehen. Und dann stellte sich raus, okay, das ist einfach, weil es schon immer so war. Also weil die Gesellschaft in Amerika oder die medizinische Behandlung schon immer Weiße bevorzugt hat, diese Daten in die Trainings reingekommen sind hat die KI natürlich genauso sich verhalten, wie wie historisch die Daten das auch äh, hervorgegeben haben. Halt nur automatisiert sozusagen. Und auch mhm. hier haben wir wieder diesen Rückkopplungseffekt, ne? Genau, was also,
0: wenn wir jetzt diese Beispiele nehmen, das sind ja, also das, das sind ja sozusagen sehr beeindruckende Beispiele, die halt sehr konkret machen, dass es da eben äh, dann Herausforderungen gibt, die ja halt wirklich, wirklich ernsthaft sind. Übrigens, ähm, ich komme nicht umhin, da noch was kurz einzuflechten, wir werden tatsächlich aller Wahrscheinlichkeit nach nächste Woche Freitag äh, hier auch über das Thema Diversity reden, ähm, was damit ja irgendwie auch offensichtlich zusammenhängt. Ja. Ähm, die Frage wäre, wenn wir jetzt bei dem Beispiel bleiben mit diesem Recruiting, du hast es ja eigentlich selber gesagt. Ähm, da ist also jetzt eine Firma, die baut halt dieses System ein, das ist halt ein erster Filter, das ist also sozusagen so ein Massenfilter. Und äh, dann geht es erst weiter. Was soll ich denn jetzt, also was ist die konstruktive Lösung? Baue ich jetzt dieses System gar nicht? Sollte ich das manuell durcharbeiten? Äh, muss ich, wenn ich das manuell durcharbeite, vielleicht irgendwelche Regeln erfinden? Oder das ist ja irgendwie das, was in dem Beispiel ja auch so schön ist ähm, oder beeindruckend ist, selbst wenn ich jetzt irgendwie sage, naja, ich will halt eben absichtlich nicht diskriminieren nach äh, Geschlecht oder Hautfarbe oder so und ich nehme das raus führt es eben dann doch dazu, dass indirekt weiter diskriminiert wird? Also wo ist der Ausweg? Also der erste Ansatz hat ja offensichtlich nicht gewirkt. Also diese Merkmale rauszunehmen, wie löse ich denn jetzt das Problem?
1: Ja, Ähm, auch eine sehr gute Frage, Eberhard. Weil erstmal muss ich fragen, wer wer kann und möchte das Problem lösen? Also ich nehme mal ganz kurz ein anderes Beispiel. Irgendein Empfehlungssystem für Produkte im Mhm. Internet. Also die klassischen Webshops. Ähm, den ist ehrlich gesagt völlig egal, nach welchen Regeln da die Empfehlung zustande kommt oder ob da jemand diskriminiert wird, behaupte ich mal. Ne? Also viele Webshops werden sagen nein, aber am Ende zählt, dass ich mehr Dinge verkaufe. Also den ist auch die Plausibilität völlig egal. Ne? Also wie, wie ist es zu der Entscheidung gekommen, dass neben einem blau karierten Hemd eine grüne Hose empfohlen wird? Solange irgend, äh, irgendjemand das kauft, ist das okay. Es gibt ein schönes Beispiel vom amerikanischen Großhändler, der hat irgendwann mal über Korrelation rausgefunden, dass Windeln und Bier sich extrem gut verkauft ne? und hat das also gleichzeitig gut verkauft. Und deshalb deswegen wurden Windeln und Bier, ich bringe gleich noch ein anderes Beispiel, um auf deine Frage stärker zurückzukommen, aber deswegen wurden Windeln und Bier nebeneinander platziert und dann hat man versucht, das herzuleiten. Also weswegen ist das so? Ja, weil die gestresste junge Frau zu Hause mit dem Baby merkt, sie hat keine Windel mehr, dann ruft sie ihren Mann auf der Arbeit an, das war mal so 17 Uhr, war so ein Peak. Und dann fährt der Mann, der junge Mann total genervt in den Supermarkt, weil er weiß, zu Hause kriegt er Stress, weil die Frau genervt ist. Und dann kauft er eben nicht nur Windeln, sondern auch Bier, um sich zu beruhigen. Also das war die Herleitung. Man hat dann gemerkt, das ist Quatsch. Aber es ist auch egal, ne? Also weil die mehr verkaufen in dem Moment. Das heißt, die hatten überhaupt kein Interesse, dem auf den Grund zu gehen, weil sie ja mehr Umsatz machen. Beim Recruiting, ähm, wer, wer, wer kann da was machen? Da müsste ich natürlich als Firma, also als Recruiter, als Firma, die einstellt, schon ein Interesse daran haben, dass mir keine Talente verloren gehen zum Beispiel. Ne? Also die, die, die ich nicht einlade, die vielleicht auch super gut gewesen wären. Und das ist natürlich so eine Gratwanderung. Also die wollen ja bewusst Geld sparen an der Stelle und äh, laden die Leute deshalb nicht ein, weil sie sagen, okay, aus dem Pool der Leute, die die ich dann noch einlade, die überbleiben, da sind, schon genug Treffer bei, also auf die Talente verzichte ich. Ich selber, wenn ich nicht eingeladen werde, werde wäre für mich natürlich schön zu wissen, warum nicht. Ne? Und wenn dann, wenn es einfach nur heißt, ja, eine KI hat dich rausgefiltert, dann kann ich da auch nichts machen in dem Moment, außer mich irgendwo anders bewerben. Also ich hätte noch eine Chance, irgendwo anders äh, Fuß zu fassen. Und dann sind wir bei einem Punkt, wenn es äh, Systeme gibt, äh, die nahezu monopolistisch sind. Also ähm, Systeme, also hier könnte ich mich woanders bewerben, beim Kredit genauso. Ich versuche einen Kredit zu bekommen. Die KI sagt, du kriegst keinen Kredit aufgrund deiner Herkunft, Nachbarschaft oder sonst irgendwas. Obwohl ich eigentlich kreditwürdig wäre, dann kann ich immer noch zum anderen Kreditinstitut gehen. Also ich habe noch Mhm. eine gewisse Wahlfreiheit, obwohl der Schaden für mich natürlich groß ist, weil ich da keinen Kredit kriege. Bei anderen Systemen ist, äh, ist es so, dass der Schaden für mich oder die Gesellschaft, nehmen wir mal Facebook und die ganzen anderen Social Media, also die äh, netten Blasen, die da immer aufgebaut werden durch KI, dass der Schaden für mich und die, die Gesellschaft eventuell extrem groß ist und dass de facto monolistische Systeme sind. Ne? Also da gibt es nicht 20, 100 von, und ich kann nicht groß wechseln, ich kann nur entweder mitmachen oder nicht mitmachen. Und da ist meiner Ansicht nach ist es extrem wichtig, dass eine Regulierung stattfindet. Also eine Regulierung im Sinne von es muss einfach bestimmte Regeln geben, auch für diese Firmen, welche Informationen wie an wen rangetragen werden. Und da gibt es ähm, einige einige Ansätze. Also viele große Firmen. Also ganz interessant sogar. Angefangen mit den Ansätzen der Regulierung haben in der Regel Firmen, ne? also sowas wie Google, sowas wie Apple, wie äh, Facebook angeblich auch. Also da muss man im Moment auch fragen, wie ernst Sie das meinen. Ähm, die haben sich so eigene Ethikregeln auf die Fahne geschrieben. Also es darf keiner verletzt werden. Also es darf, äh, die KI soll nur Gutes tun. Es soll keiner verletzt werden. Äh, die KI soll allen dienen, also für alle positive Werte schaffen soll Gleichheit in den Vordergrund stellen und so weiter. Und nach den Firmen kamen irgendwann Allianzen zwischen Firmen und Staaten oder die EU ist auch gerade dabei, eine Regulierung zu schaffen oder im Bundestag gibt es auch eine sogenannte Enquetekommission kommission für AI, also für künstliche Intelligenz. Und die versuchen genau das zu regulieren auf Basis dessen, wie hoch ist meine Wahlfreiheit? Und wie groß ist der Schaden, der angerichtet werden kann für Einzelne oder die Gesellschaft? Wenn du jetzt aber eigentlich sagst,
0: äh, nicht, also wir müssen Zeit regulieren und gerade bei, bei Social Media ist das ja auch ein Thema und wir, wir sollten darüber gleich nochmal reden. Aber wenn wir jetzt mal über das Beispiel reden, über diese, dieses System fürs Recruiting. Ähm, also unter der Bedingung, dass jetzt irgendjemand sagt, äh, diese Diskriminierung wollen wir halt nicht mehr. Und dafür gibt es ja nicht nur ethische Gründe, sondern du hast es ja auch selber gesagt, ja. man will sich ja auch, also nicht, man will halt an der Stelle relativ schlicht, wo man äh, ein, eine Unterrepräsent, ein ein Mitglied einer unterrepräsentierten Gruppe hat, Und die Person ist gleich qualifiziert wie eine aus der Mehrheitsgruppe, wenn man eben auch natürlich diese Person einladen. Deswegen ist Diskriminierung ja auch nicht im Interesse des Arbeitgebers überhaupt. Also es ist nicht nur ethisch, sondern auch wirtschaftlich problematisch. Wie ist der Ausweg? Hat Amazon das irgendwie äh, gelöst? Das ist ja ein nicht triviales Problem offensichtlich, weil der erste Ansatz, also dieses Merkmal rauszunehmen, ähm, hat ja nicht gereicht.
1: Ja, nee, genau, also man muss es erstmal erkennen. Ne? Das ist schon mal das erste Problem. Und erkennen, äh, dafür sind wir Techniker, sage ich jetzt mal, also Informatiker äh, schlecht möglichst geeignet, sondern da gibt es sogenannte äh, Sozioinformatiker, also quasi ein eigener Berufsstand oder ganz, ganz andere Gruppen, die äh, darauf spezialisiert sind, genau solche Probleme überhaupt erstmal zu erkennen. Und wenn ich es erkannt habe, gibt es schon verschiedene Verfahren. Also jetzt als Beispiel. Männlein, Weiblein. Ich habe gerade gesagt, okay, man nimmt dieses eine Merkmal raus, aber die KI ist irgendwie so klug, das doch hinzubekommen. Also wenn genau. ich den Verdacht habe, dann kann ich ein Blackbox-Testing durchführen. Das heißt, ich erzeuge zwei Profile, die sich nur in diesem einen Merkmal unterscheiden und setze die dann sozusagen gegen die KI an und guck, was am Ende bei rauskommt. Und wenn der eine eingeladen wird, der andere nicht, dann ist es relativ offensichtlich, dass im Hintergrund irgendwas noch passiert. Das ist ein schönes Beispiel, als die Apple Credit Card rauskam. Da gab es so einen Skandal, dass äh, ein Ehepaar äh, quasi der Mann einen deutlich höheren Score bekommen hat als seine Frau, obwohl die alles gemeinsam hatten. Ne? Das Haus gehörte hm. denen gemeinsam, das, alle Konten gehörten denen gemeinsam. Also der einzige Unterschied, und die haben, glaube ich, auch beide äh, den gleichen, also bei dem gleichen Arbeitgeber gearbeitet. Äh, und ich glaube, sie hatte sogar eine höhere Position als er, wenn ich es richtig erinnere. Und trotzdem war sein Credits Faktor 20 höher. Ne? Ja, war das nicht um, der, der Daniel
0: Hennemeyer-Hansen von, von 37 Signals, der, der Finder von Rails? Meine, der genau, hat also der,
1: der hat es publik gemacht, aber dann kam raus, dass selbst von Apple Mitarbeiter äh, anders behandelt worden. Ne? Also der, hm. äh, das hat ziemliche Wellen geschlagen. Ähm, aber die, also die, die Idee ist erstmal, dass überhaupt eine Nachvollziehbarkeit da ist. Das ist diese Enquete-Kommission, von der ich gesprochen habe. Also die hat vorgeschlagen, je nachdem, wie wichtig es ist, also wie, wie viel Wahlmöglichkeiten ich habe und wie groß der Schaden für Person und Gesellschaft äh, ist, der angerichtet werden kann, sollten unterschiedliche Offenlegungsgrade sozusagen vorherrschen müssen. Also bei dem einen muss, also bei, wenn's, wenn, bei sowas wie ein äh, Vorschlagswesen für Produkte im Internet, das ist ja völlig egal. Ne? Also da Sagen die, das ist Klasse 0, da kann jeder für sich selber entscheiden, das ist nicht so wichtig. Wenn es um sowas wie Jobs geht, dann möchte ich schon gern wissen, welche meiner Daten sind verwendet worden und ähm, auf welcher Basis ist die Entscheidung gefällt worden. Also da geht es eher um Offenlegung von, ähm, von Eingangsdaten und äh, Modellen oder Algorithmen. Und das geht, geht halt viel, viel weiter bis hin zu, äh, wie exakt ist die Entscheidung gefällt worden. Ne? Also das eine ist mehr so, dass dokumentiert wird was wird im Hintergrund eigentlich benutzt, also ein Expertensystem oder neuronale Netze und sowas. Und bei der letzten Stufe, also der härtesten Stufe, die noch KI erlauben würde nach der Etikettkommission, da ist es so, dass man wirklich das schon fast selber zu Hause nachbauen könnte oder simulieren könnte, weil die Entscheidungsstränge so offengelegt sein müssen. Und das schließt unter anderem bei solchen Systemen auch sowas wie neuronale Netze aus, weil bei neuronalen Netzen halt nur kleinste Eingangsparameter verändert werden müssen und eventuell was ganz anderes rauskommt durch die äh, äh, einfach Aneinanderreihung von gewichteten Funktionen. Also es ist für mich nicht mehr nachvollziehbar, es ist jetzt wegen meiner Nase oder meiner Ohren oder meiner Haare passiert, sondern einfach die Summe von allem ergibt dann irgendwas am Ende.
0: Genau. Bedeutet das jetzt, also es hörte sich jetzt an bei dem Recruiting, dass halt eine Möglichkeit wäre, wenn man sozusagen rausgefunden hat, vielleicht auch dann äh, sozusagen anders, äh, also einen Datensatz vorzulegen, der halt äh, sozusagen das dafür sorgt, dass das uh, uh, entlernt wird, also dass man halt sagt, nicht, äh, man hat eben Datensätze, die... Äh, Du hattest ja gesagt, dass man das als Test machen kann, dass man also sagt, wenn sich äh, nur die Herkunft ändert, die Universität ändert oder so, ansonsten ist irgendwie alles gleich, dann sollte halt auf der einen Seite immer ein Positiv oder immer ein Negativ-Ergebnis sein, es sollte eben unabhängig sein von bestimmten Merkmalen. Das könnte man ja durch die Trainingsdaten versuchen zu erzeugen, dass man halt sagt, hier sind halt identische Trainingsdaten, dieses Merkmal sollte keine Rolle spielen, sorgt bitte dafür, dass dann auch
1: das richtige Ergebnis rauskommt. Ist das ein Ansatz dafür, damit umzugehen? Genau, also das wäre dieses Blackbox-Testing, von dem ich da gerade gesprochen habe, setzt natürlich immer voraus, dass ein gewisses Interesse beidseitig da ist, also dass auch der, der Leute einstellen möchte, dieses Interesse hat und äh, ich glaube nicht, dass es immer da ist, weil sie halt einfach Geld sparen wollen sozusagen Ähm, und es setzt voraus, dass überhaupt die Tendenz erkannt wird. Also das ist ganz wichtig und das ist eben was, was glaube ich nicht wir Informatiker unbedingt rausfinden können, sondern da muss man vielleicht sogar wieder andere Systeme draufsetzen, die genau diese Korrelation dann aus den Daten nochmal rausziehen oder aus den Ergebnissen, aus den Entscheidungen der Daten.
0: Genau. Gut, ähm, ich wollte sowieso noch mal auf dieses Thema mit äh, Social Media tiefer eingehen. Ähm, Hier ist noch eine Frage, ich weiß nicht, ob du dazu eine Meinung hast. Ähm, Katie McDerb auf äh, Twitch hat gefragt, hast du eine Meinung zum Thema Diskriminierung in Social Media und Shadow Bands? Also die äh, Sache, dass man jemanden äh, blockiert oder teilweise blockiert, äh, ohne dass das für den Benutzer selber tatsächlich sichtbar ist.
1: Also Ist das, für mich persönlich wäre das, ehrlich gesagt, kein großes Problem. Was im Hintergrund ja entsteht, ist, dass ich nur bestimmte Informationen dann auch sehe. Also, und das ist diese Blasenbildung, von der ich gerade gesprochen habe. Das sehe ich als größeres Problem. Also, dass ich mich durch, dass ich durch künstliche Intelligenz, und da zählen diese Shadow Bands natürlich letztendlich mit rein, ein, ein Bild der Realität vorgegaukelt bekomme was nicht der wirklichen Realität entspricht und auch nicht der breiten Masse entspricht. Also ich bewege mich sozusagen in meiner Blase und denke, wow, Also wir sehen das, haben das ja in Amerika sehr schön gesehen, aber man braucht gar nicht nach Amerika gehen, das ist in Deutschland genauso. Und ich denke, wow, alle denken genauso wie ich, das muss ja stimmen. Und dann gibt es so zwei Querdenker, die irgendwas anderes denken. Das ist die Blase, die ich sehe. Und die zwei Querdenker sehen natürlich genau die andere Blase, also die sehen sozusagen... Hunderttausende, die genauso denken wie Sie und sehen mich als ein oder zwei Querdenker an. Und das sehe ich schon als als Riesenproblem an. Ne? Also dass man äh, dass man das Gefühl hat, man bekommt neutrale Informationen oder objektive Informationen, die aber stark subjektiv geprägt sind und auch stark manipulier- also mhm. manipulativ äh, zusammengeballt worden sind. Ähm. Wobei, also was du, was du damit ja
0: diskutierst, ist genau diese diese Blasenbildung. Also ich bekomme eben nee. auch lustigerweise, wenn ich mir zum Beispiel meinen Google-News-Stream angucke, natürlich irgendwie Sachen, die halt auf mich spezialisiert sind und bekomme darüber halt bestimmte Informationen. Ich muss ja gestehen, ich finde das eigentlich sehr angenehm. Ist nicht das wirkliche also und das ist ja auch fein, ist nicht das wirkliche Problem, dass, also ist wirklich das Problem die Blase oder ist das Problem, dass man sagt, also auch wenn ein Faschist um die Ecke kommt und hat irgendwelchen Kram erzählt, der halt gerade nicht mehr strafbar ist, ist das halt gleichberechtigt mit jemandem, der jetzt sagt, wir sollten uns vielleicht mal dafür einsetzen, das Klima zu schützen. Und dass man dann eben in eine Blase kommt, also die, die Blase, die hat sagt, wir müssen das Klima schützen, Da entfällt mir jetzt, warum das, also die, ich ich habe gerade eine eine Schlagzeile gesehen, gestern oder so, da war halt die Aussage, dass eben Social Media eigentlich eine Gefahr für die Demokratie tatsächlich ist, und das muss wohl irgendeine EU-Kommissarin gesagt haben. Also wenn ich jetzt in einer Blase mich wiederfinde, wo halt alle sagen, das Klima ist halt ein Problem, äh, würde ich das halt nicht bezeichnen als etwas, wo ich jetzt sage, und die äh, was halt sofort demokratiefeindlich ist. Wenn ich hingegen in einer Blase lande, wo ich halt nur von Faschisten umgeben bin, dann halt auf jeden Fall. Müssen, ist dann die Blase das Problem oder ist nicht das Problem, dass wir eben sagen, es gibt halt Faschisten und beliebige andere Meinungen. Nicht? Also ich kriege zum Beispiel über meine bevorzugte Sportart dann besonders viele Informationen und das ist ja offensichtlich, also finde ich
1: jetzt nicht dramatisch. Mhm. Ähm, ja, da, da bin ich tatsächlich äh, 100% bei dir. Also ich glaube, die Blase an sich ist nicht das Problem, aber die mangelnde Medienkompetenz, ne? also Wir haben, glaube ich, zwei Aspekte. Also A, die mangelnde Medienkompetenz, dass nicht jedem bewusst ist, ich ich kriege gerade eine Blase zu Gesicht, aber es gibt auch noch andere Meinungen. Und äh, Wir leben ja aktuell leider in einer Kultur, in der es äh, schon fast unmöglich geworden ist, über andere Meinungen zu diskutieren. Also sobald ich nicht mehr Meinung der einen Blase habe, werde ich einfach nur noch beschimpft äh, und mit Dreck beworfen so ungefähr und mir werden Vorwürfe gemacht. Also dieser offene Austausch findet kaum noch statt. Das ist der erste Punkt. Also ich glaube, mir muss klar sein, ich habe bewusst diese Blase gewählt, also jetzt in deinem Fall die positive Blase Klimawandel als Beispiel. Also positiv im Sinne von, das wird schon stimmen. Mhm. Die habe ich bewusst gewählt, weil mich die Informationen interessieren und ich gar nicht ein Grundrauschen von Milliarden anderen Informationen haben möchte, sondern genau das auch sehen möchte. Das ist ja ähnlich wie Vorschlagswesen in Shops. Also ich freue mich, dass mir nicht Trilliarden Produkte angeboten werden, sondern die fünf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit passen. Das Mir muss nur klar sein, es gibt auch andere Meinungen und das ist auch okay, solange sie eine gewisse Grenze nicht überschreiten. Und da sind wir bei der, glaube ich, bei der bei dem zweiten Problem, was du gerade angesprochen hast, welche Blasen sollten erlaubt sein und welche Blasen sollten nicht erlaubt sein. Und das ist genau das, was die Enquete-Kommission auch gesagt hat, dass sie sagen, Diese Blasen können einen unglaublichen äh, gesellschaftlichen Schaden anrichten. Also Mhm. denken wir an die letzte US-Wahl, wo plötzlich äh, das Kapitol gestürmt wird und alle sich denken: Wie kann das denn bitte sein? Weil die auch in einer Blase organisiert dachten, es gibt nur diese eine Welt und die wird schon irgendwie stimmen. Und da sind sind natürlich oder sollten natürlich Grenzen gesetzt werden. Und das ist äh, ist aber genau das Thema auch dieser Enquete-Kommission, wo sie sagen: Das ist eine Risikoklasse. Wenn ein Einzelner diese Meinung hat und sich in dieser Blase bewegt, ist es eigentlich kein Problem. Aber der gesamtgesellschaftliche Schaden, der damit angerichtet werden kann, der ist so groß, dass es auf jeden Fall kontrolliert werden muss.
0: Ähm, Genau, guter Punkt. Es gab jetzt noch äh, zwei... Zwei sozusagen Nachsätze dazu. Also das eine nochmal zu dem Thema Shadowbahn. Das lief auf Facebook im Zusammenhang mit der US-Wahl. Da wurden Verteiler von Fake News in den Feeds einfach nicht mehr oder weniger angezeigt. Also das ist, glaube ich, die Erklärung. Und Mhm. der andere Kommentar ist noch, das Problem ist, dass der Faschist nur noch anderen anderen Faschisten angezeigt wird. Die nicken sich gegenseitig zu und fühlen sich in ihrer Meinung bestärkt, was du, glaube ich, auch diskutiert hast. Es gibt keine Diskussion mehr. Wobei ich eben da auch mich frage, also wie soll ich sagen, ich bin halt nicht sicher, ob man mit Faschisten diskutieren wollen würde. Ähm, das ist dann sozusagen das, das nächste Thema. Genau, da sind wir aber eher bei natürlicher Intelligenz und nicht bei künstlicher Intelligenz. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema an der Stelle. Genau, und wie man dieses Problem dann sozusagen wieder an der Stelle sozusagen unter Kontrolle bringt und, und auflösen kann. Nicht? Das
1: ist ja. Aber da Problem. vielleicht nochmal ganz kurz eingehakt, weil ich jetzt so oft das Wort Kontrolle erwähnt habe. Ne? Also äh, es soll sich nicht so anhören, als wenn jeder jeder Feed oder jeder Tweet da äh, bis ins kleinste Detail kontrolliert wird, sondern die Algorithmen, die im Hintergrund dafür sorgen, wer was zu sehen bekommt und welche Blasen aufgebaut werden, die müssen kontrolliert werden. Das ist die Grundidee. Ne? Also die müssen offengelegt werden, wie sie funktionieren. Es muss klar sein, welche Daten reingehen, auf welcher Basis Entscheidungen gefällt werden, wer was sieht damit man da halt ähm, genau solchen Strömungen entgegensteuern kann. Ja, wobei, also eine
0: Kontrolle findet ja in gewisser Weise statt. Also es ist halt in Deutschland strafbar, den Holocaust zu leugnen. Es ist halt genauso strafbar, Volksverhetzung zu begehen. Und das bedeutet ja, dass halt in bestimmten äh, Bereichen halt auch durchaus eine Kontrolle dann dann stattfinden könnte. Ja, stattfinden sollte,
1: ja, oder? Das, das auf jeden Fall, genau. Genau, gut. Ähm, also wir haben das ja... Interessanterweise auch bei den US-Wahlen gesehen, dass äh, in dem Moment, wo wo Trump keine Chance mehr hatte zu gewinnen, plötzlich alle Social-Media-Kanäle gesagt haben, wir machen jetzt mal den Kanal dicht und ban ihn, das hätten sie ja auch vier Jahre vorher machen können. Also den Müll, den er da produziert hat, der war ja vier Jahre gleich schlimm, behaupte ich mal, und der wurde nicht erst schlimm, als er nicht mehr Präsident werden konnte. Und trotzdem haben sie so lange aus eigenem Interesse, also meine Mutmaßung, aus eigenem Interesse gewartet, die Kanäle dicht zu machen bis sie selber keinen Schaden mehr davon tragen konnten. Ja, wobei
0: also wobei meine also das, was ich auch als Erklärung gehört habe, ist eben auch die die Aussage, dass eben äh, wie soll ich sagen, also der der Präsident der Vereinigten Staaten ist eben der Präsident der Vereinigten Staaten genau. und äh, er es, es hat dann möglicherweise das Recht, weil er eben Präsident der Vereinigten Staaten ist seine Meinung, die man anderen nicht zugesteht, dann tatsächlich auch zu veröffentlichen. Also, das ist halt, das ist ja irgendwie diese Abwägung, nicht? Zwischen tatsächlich Meinungsfreiheit und Dinge halt irgendwie nach draußen tragen und eben auf der anderen Seite, bestimmte Dinge nach deutschen Gesetzen eben zum Beispiel sowas wie Holocaust-Leugnung dann zu illegalisieren. Wir sind ein bisschen, eigentlich sind wir sogar schon fast übers Ende hinaus. Danke erstmal für das Gespräch. Soweit gibt es noch irgendetwas, genau. was du, loswerden wirst, irgendwas, was ich vergessen habe, zu fragen oder irgendwas, worauf wo du hinweisen möchtest. Dann Talk hattest du ja schon zu dem Thema gehalten, aber gibt es noch?
1: Genau, auf den Talk kann ich nicht mehr hinweisen. Ich habe noch zwei ja. Talks, aber die sind thematisch. Ja, worüber denn? Einmal über alternative Architekturen zu Microservices und einmal zum Thema Cloud. Wie viel Cloud darf es denn sein, so ungefähr? Das hört sich ja auch super spannend an. Nee, Gibt
0: es sonst noch Sachen, die du loswerden möchtest zu, zu dem Thema KI und, und Ethik an der Stelle?
1: Ja, also mit der, mit der KI, also mir ist ganz, ganz wichtig, das habe ich aber auch schon heute mehrfach gesagt, äh, es wird immer sehr auf diesen Algorithmen rumgeritten. Ne? Also nutze ich jetzt Expertensysteme, also Entscheidungsbäume sozusagen, etwas plakativ gesprochen, oder Supervector-Maschinen oder neuronale Netze und Riesenhype. Und das Problem sind aber, und ähm, dann wurde auch schon vorgeschlagen, da müsste es einen TÜV sozusagen für diese Algorithmen geben, um sicherzustellen, also für die Modelle, um sicherzustellen, dass sie keinen Blödsinn machen. Das eigentliche Problem sind aber immer die Daten. Also die Daten, äh, die Wahrheit liegt in den Daten sozusagen. Ne? Also sind die Daten vollständig oder fehlen da welche? Thema Diskriminierung, also Gesichtserkennung zum Beispiel, funktioniert bei Dunkelhäutigen und Asiaten extrem schlecht. Weil das ursprünglich nur mit äh, hellhäutigen trainiert wurde, weil das die lukrativeren Geschäftsmodelle waren. Ne? Und äh, das heißt, die Daten sind dann nicht vollständig an der Stelle. Sind die Daten schon diskriminierend, also man ganz ganz wichtig, die Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, immer erstmal eine Datenanalyse betreiben, weil da da habe ich den größten oder da habe ich den Hebel letztendlich an der Stelle. Und wir haben ja auch schon darüber gesprochen, KI ist letztendlich ein Spiegel der Gesellschaft und äh, KI formt die Gesellschaft. Das heißt, wenn ich tausendmal äh, auf Google-Suche irgendwas anklicke, dann trainiere ich die KI von Google. Und dann muss ich mich nicht wundern, wenn irgendwelche Ergebnisse am Ende, also irgendwelche Treffer high gerankt werden. Das ist das, was die Gesellschaft widerspiegelt. Und formt die Gesellschaft, haben wir gerade drüber gesprochen, diese
0: Blasenbildung. Ne? Genau, und vielleicht diese, diese selbstverstärkenden Prozesse, über die du auch gesprochen hast. Genau. Also, dass man eben genau. sagt, genau. also dass ich halt vielleicht so eine Latenz, latenten Drall in eine bestimmte Richtung habe und dann eben sich das selbst verstärkt, weil ich eben an da und Nachrichten sehe, die mich da drin irgendwie noch stärker verstärken und so weiter. Genau. Gut. Mhm. Genau. Vielen Dank, äh, vielen Dank, dafür, ja, dir, dass du, dass du da warst und äh, wir so intensiv über das Thema diskutieren konnten.